0: es sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des DGQ Podcasts. Heute werfen wir den Blick in das Forschungsfeld Qualität. Und da es im Forschungsfeld wie auch in allen anderen Bereichen von Abkürzungen genug gibt, wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, rund um AIF, FQS und IGF. Und auch wenn Sie der Meinung sind, mit Forschung hat Ihr Arbeitsalltag wenig oder nichts zu tun, so empfehle ich Ihnen, bleiben Sie dran. Denn wir werden hören, wie nah Forschung an den konkreten Bedarfen von Unternehmen und Organisationen sein kann. Also seien Sie gespannt, wir haben auch heute wieder zwei ganz besondere Gäste mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich in unserer Runde Jan Frederik Kremer. Er ist Geschäftsführer des AIF InnovatorsNet. Herzlich willkommen, lieber Jan.
2: Ja, Nathalie, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
1: Und ich begrüße ebenso den wissenschaftlichen Geschäftsführer der FQS Forschungsgemeinschaft Qualität, Dr. Christian Kellermann-Langhagen. Herzlich willkommen, auch dir, lieber Christian.
0: Hallo und vielen Dank. Lassen wir sehen, was heute passiert.
1: Und natürlich begrüße ich auch Sie und euch, liebe Zuhörende, recht herzlich. Mein Name ist Nathalie Rittgasser. Ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement bei der DGQ. Und jetzt geht's los. Jan, an Forschung denken Unternehmen nicht unbedingt als erstes, wenn es darum geht, Lösungen für Probleme oder Fragestellungen zu entwickeln. Wenn du jetzt mit Menschen aus der Praxis sprichst, was sind denn so vielleicht die Top 3 der Vorbehalte bezüglich der Forschungsprojekte?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Nathalie. Was sind so die Top 3? Was kommt immer wieder? Es kommt immer wieder das Thema, gerade bei mittelständischen Unternehmen, Boah, kann ich mir das überhaupt leisten? Finanziell, aber auch in puncto von Ressourcen. Ist das nicht wahnsinnig aufwendig, was Abrechnung angeht, Beantragung? Und was bringt mir ein Forschungsprojekt? Also ne, nutzt mir das auch was betriebswirtschaftlich? Wo liegt der Return? Dann ist ganz oft der zweite Punkt das Thema, mit wem kann ich denn zusammenforschen? Wenn ich selber die Kapazitäten nicht habe, wo finde ich Partner? Woher weiß ich eigentlich, welche Themen sind relevant? Nicht, dass ich sozusagen umsonst Ressourcen einsetze für Themen, die mich nicht weiterbringen, weder als Unternehmen noch sozusagen in Perspektive auf neue Märkte. Ja, und last but not least ist das ganze Thema dann natürlich auch noch eine, wirklich eine Frage der betriebswirtschaftlichen Risikobetrachtung, also auch noch die Frage, was habe ich für einen zu erwartenden Return und wo finde ich gegebenenfalls auch Ansprechpartner und oder Netzwerk, was mir dabei weiterhilft, diese Punkte zu minimieren.
1: Das sind ja schon recht harte Brocken an Vorbehalten. Verständlich, dass sich manche vielleicht da noch nicht dran wagen. Was entgegnest du denen?
2: Ja, ich entgegne denen ganz einfach, Forschung und Entwicklung und gerade Innovation sind die entscheidenden Faktoren dafür, wenn man auch noch in fünf bis zehn Jahren am Markt einfach aktiv sein will. Das hört sich immer so abgedroschen an, aber es gibt ja keine Branche, die nicht unter einem massiven Transformationsdruck steht. Das ist diese sogenannte Trend Transition, Digitalisierung, Dekarbonisierung. Und das betrifft ja alle industriellen Branchen gleichermaßen. Und Forschung, gerade auch für den Mittelstand, ist der Weg, um innovative Lösungen, bessere Produkte, Effizienzvorteile zu erreichen, um auf den Märkten der Zukunft überhaupt noch bestehen zu können. Das zeigen ja auch alle Studien, egal ob KfW-Bericht, OECD-Studie. Die Unternehmen, die forschen und entwickeln, sind überproportional erfolgreich, haben höhere Margen und sind erfolgreicher darin, neue Märkte zu erschließen und vor allen Dingen auch zu erhalten, gerade in einem Umfeld, was hochkompetitiv ist und was auch in der Kostenstruktur so angelegt ist, dass ich über Forschung und Entwicklung mir die entsprechenden Vorteile holen muss. Ja, und was sage ich den Unternehmen dann, wenn es zu den Vorbehalten geht? Da gibt es Lösungen für. Da gibt es Lösungen für. Jetzt schaue ich mal sozusagen virtuell hier den Christian an von der FQS. Es gibt zum Beispiel sowas wie AE-Forschungsvereinigung, die einen wesentlichen Teil diesem ganzen Klumpatsch von Beantragungen, Prozessen etc. abnehmen. Die also wie so eine kleine Innovationscommunity funktionieren. Und ich will nicht sagen, Unternehmen an die Hand nehmen, sondern wirklich partnerschaftlich auf Augenhöhe begleiten und dafür sorgen, dass ich mich um das kümmern kann, was relevant ist, gerade im Bereich Forschung, aber nicht das, was Zeit frisst und Ressourcen und was unproduktiv ist.
1: Christian, wie oft wurdest du denn schon gefragt, was ist eigentlich die FQS und wie erklärst du dann die Rolle?
0: Oh Mann, also das wäre eine ziemlich große Zahl. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit zählen kann. Ich glaube, das werde ich von jedem immer gefragt, zumindest aus unserem Netzwerk das ist halt oftmals wirklich gerade im Kuh-Netzwerk noch nicht so richtig im Fokus, dass man hier auch über die Forschung eine ganze Menge wuppen kann. Und so eine Forschungsgemeinschaft, wie wir es sind, wir bringen halt einfach den ganz manifesten Vorteil, dass wir insbesondere bei Unternehmen, die nicht die Ressource haben, die gar keine strategische Innovation quasi machen können, ja, denen ein quasi risikofreies Mittel an die Hand zu geben, zu sagen, wir bringen euch zum Know-how. Es gibt Institutionen in Deutschland, Forschungseinrichtungen, die in allen möglichen Branchenbereichen hochqualifiziert sind, auch im Bereich der Qualität. Und das ist ein sehr, sehr großer Bereich. Und wir übernehmen die Bürokratie. Wir übernehmen die Kosten. Wir sorgen dafür, dass die Ergebnisse, und zwar möglichst nutzen stiftende Ergebnisse, das ist unser Mantra, ja, an Unternehmen transferiert werden, die den Bedarf haben. Ja. Das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal. Und das Schöne ist, in den Instrumenten, die wir benutzen, da sitzt ein Bottom-up-Absatz. Da kommt man also ran und sagt, hey, das ist mein Thema, hier habe ich ein Problem. Kann mir da jemand im Forschungsbereich helfen? Das ist nicht wie bei den sogenannten Top-down-Ansätzen, wo dann halt ein Förderer sagt, ich finde, man müsste jetzt mal das und das und das erforschen. Liebe Unternehmen, macht mal, dann bekommt ihr zwischen 20 und 60 Prozent eurer Kosten ersetzt. Sondern bei uns geht es so, wir kommen mit einem Problem daher, das muss man dann entsprechend auch gut formulieren und überzeugend darstellen, dass das wirklich eine Chance ist, Nutzen zu stiften für den Standort Deutschland. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich dann eben auch für die Unternehmen, die dieses Problem herangetragen haben. Und dann kann man eben entsprechend die Mittel bekommen, damit man von extern hochqualifiziertes Know-how und auch die Fähigkeit, sich neue Konzepte
2: zu überlegen, einbinden kann und davon zu profitieren. Wenn ich aber kurz anschließen darf, Nathalie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Christian hier herausgestellt hat. Denn viele Unternehmen haben manchmal gerade auch mittelständisch den Eindruck, wenn wir von Forschung sprechen, wir sprechen von Raketenwissenschaft, Grundlagenforschung, mindestens sozusagen Rover bis hin zu Biontech-Impfstoff. Das ist ja gar nicht die Realität. Die Realität ist das, was der Christian beschrieben hat. Ganz konkrete Herausforderungen und Probleme. Operativ, prozessual, betriebswirtschaftlich. Also wo es ganz konkret darum geht, seine Produkte besser zu machen, Prozesse effizienter zu machen, Vorteile zu realisieren. Und zwar wirklich an ganz konkreten wirtschaftlich relevanten Bedarfen. Das ist das Interessante, auch das Interessante, was Christian für die FQS geschildert hat. Und das ist natürlich für jedes Unternehmen relevant, aber wir müssen auch einfach klar machen, Forschung ist nicht hier oben NASA-Raketenwissenschaft. Forschung ist, ihr seid ein Lackhersteller, ihr macht euren Automobillack beständiger gegen Vogelschiss. Forschung ist, ihr entwickelt eine neue Mensch-Maschine-Schnittstelle, ihr entwickelt ein Software-Tool. Forschung ist auch, ihr entwickelt euer Qualitätsmanagement weiter mit innovativen Methoden. Forschung ist, ihr macht eure Logistik sozusagen effizienter, ihr habt weniger Ausschuss, ihr habt weniger sozusagen Standzeiten von Maschinen. Das sind alles Forschungsprojekte aus der Praxis, die unmittelbar betriebswirtschaftlich relevant sind, die aber zeigen, Forschung ist so ein riesengroßer Begriff. Das, was da stattfindet, ist ganz nah, boots on the ground sozusagen, an der Realität der Unternehmen, und deren Problem, weil es ja von deren Problemen ausgeht. Es ist ja immer ausgehend von der wirtschaftlichen Relevanz, gerade bei der IGF, AIF und den Forschungsvereinigungen wie der FQS. Und das ist ein echtes Asset und Alleinstellungsmerkmal. Und auch das ist wichtig zu betonen, weil wir bei Forschung natürlich oftmals gerade als Unternehmen erstmal fünf Stufen zu groß denken. Forschung hat ganz viel mit der Lebenswirklichkeit und den konkreten Problemen der Unternehmen zu tun. Und dafür gibt es entsprechend gute Instrumente, um da Lösungen zu finden.
1: Du hast jetzt das Instrument IGF angesprochen. Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung? Was sind so die Rahmenbedingungen, wenn ich da mitmachen möchte?
2: Ja, der Christian hat es gerade schon eigentlich perfekt zusammengefasst. IGF ist industrielle Gemeinschaftsforschung. Da ist die Grundgedanke bottom-up orientiert an den Bedürfnissen und Problemen der Unternehmen, gemeinschaftlich an Problemen zu forschen, die eine Relevanz haben für die Entwicklung einer ganzen Branche, eines ganzen Themas. Mit Ressourcen, die ich selber als Unternehmen nicht habe mit Netzwerken, die ich selber als Unternehmen nicht habe. Und da laufen in der IGF jedes Jahr rund 800 bis 900 Forschungsprojekte, 25.000 Unternehmensbeteiligungen. Es gibt also kein Instrument in Deutschland, was eine derartige Breitenwirkung hat, mit so wenig Geld. Das darf auch mal gesagt werden, was auch so ein bisschen eine Frage der Priorisierung vielleicht auch oftmals hm. politisch ist. Aber das Alleinstellungsmerkmal der IGF ist von den Unternehmen getrieben, an konkreten Bedarfen ausgerichtet, gemeinschaftliche Forschung, und es ist auch klar, dass das zig Spillover-Effekte und Benefits hat, die nicht nur in den Projekten liegen. Netzwerkbildung, man findet potenzielle neue Partner, Kunden, Umsetzungspartner. Man entwickelt die Projekte gemeinsam als Unternehmen weiter. Das brauche ich ja euch nicht erzählen, wie wichtig. Heute gerade Netzwerke sind belastbar. Jedes IGF-Projekt, wenn es gut gemacht ist, ist nochmal für sich ein Katalysator und ein kleiner Multiplikator, der sozusagen das leistet, was sonst große Projekte mit viel, viel mehr Ressourcen mühselig versuchen, künstlich aufzubauen, und zwar, weil es getragen wird äh, an den Bedürfnissen der Unternehmen und ganz wichtig, weil es die Forschungsvereinigung gibt, die dafür sorgen, wie Christian dargestellt hat, dass das Management gut läuft, dass der Transfer gut funktioniert und zwar mit Formaten und in den Wording, was Unternehmen verstehen. Ne, was Unternehmen verstehen, keine Hochglanzbroschüren und last but not least ist es nachhaltig dadurch, weil auch in den Forschungsvereinigungen Qualitätsmanagement betrieben wird, Projekte in Projektketten, in Wertschöpfungsketten gedacht werden und das ist wirklich weltweit einmalig. Ähm, Gibt es in dieser Form nicht und daher ist die industrielle Gemeinschaftsforschung meines Erachtens und das sage ich jetzt nicht, ich komme ja selber aus einer Unternehmerfamilie, sage ich jetzt nicht als AIF-Mensch, sondern eher mit der Unternehmerbrille, ist ein echtes Asset für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn es die nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden.
1: Und Christian, wie läuft das denn dann konkret ab, wenn jetzt jemand einen Bedarf entdeckt und sagt, ja das klingt doch super, Jan Kremer hat mir hier gesagt, perfekt, das will ich machen und er tritt an euch heran. Was passiert dann, was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, wir haben uns wirklich bemüht hier, ähm, es für Unternehmen so absolut einfach wie möglich zu machen. Ähm, wir sind ja auch offen, es ist nicht so, dass man jetzt DGQ-Mitglied oder FQS-Mitglied sein müsste, um bei uns mal vorbeizukommen zu sagen, ich hätte da ein Anliegen. Man kann herkommen und sagen, liebe Geschäftsstelle, ich habe eine konkrete Frage und wir möchten dann eigentlich etwas haben, das nennen wir den Vierzeiler. Also wirklich ein Projektaufriss oder ein Frageaufriss in vier Zeilen oder vier Sätzen. Ja. Wir machen aus dem Ding dann ein, das, was wir Exposé nennen, ein Projektexposé. Da machen wir dann noch so ein bisschen was Formales rein, ist aber dann auch bloß ein One-Pager. Und mit dem gehen wir dann an Forschungseinrichtungen, also universitäre Forschungseinrichtungen, welche Lehrstühle, Fraunhofer-Institute oder dergleichen und sagen, liebe Leute, ihr seid besonders qualifiziert auf diesem Gebiet. Ja, also wir wissen, wir kennen unsere Forschungslandschaft ganz gut. Das ist auch wieder so ein Plus, dass wir in der Sache dann sozusagen beisteuern. Wir geben denen diesen One-Pager und sagen, ist das was für euch? Und wenn ja, wenn ihr das tatsächlich machen wollt, wenn ihr euch berufen dazu fühlt, diese Fragestellung zu adressieren, dann schreibt uns doch bitte mal einen vierseitigen Pitch, ja, eine Skizze. Dieser Vierseiter, der kommt dann wieder zu uns. Das Unternehmen, das mit der Fragestellung am Anfang auf uns zugekommen ist, das wird dann eingebunden bei der Auswahl und hier sieht man schon, hier hat man so einen Benefit, denn das Unternehmen bekommt jetzt aus seinen vier Zeilen auf einmal vier Seiten mit einer Beschreibung, was ein hochqualifiziertes Forschungsinstitut zu dieser Frage per se erstmal denkt, was man machen soll. Das ist schon ein Riesenbenefit, ne? über den Tellerrand gucken und so weiter. Und dann wählen wir uns daraus einen Kandidaten halt eben aus, gegebenenfalls auch zwei, maximal drei. So, und denen sagen wir dann, okay, wunderbar, ihr schreibt jetzt mal einen Antrag für dieses Instrument, das wir benutzen, die industrielle Gemeinschaftsforschung, und das tun die dann auch. Und mit diesem Antrag gehen wir dann wieder in eine Qualitätssicherungsschleife. Wir haben selber unser Expertengremium, die gucken dann drüber. Und wir als FQS coachen, wenn wir sagen, das ist es coachen diesen Antrag dann auf ein qualitatives Niveau, mit dem man eine gute Chance bekommt, dann eben diese öffentliche Förderung auch einzuwerben. Na, da sind wir ziemlich gut drin. Und wenn das dann alles geklappt hat, dann äh, legen wir entsprechend mit dem Projekt los. Die Unternehmen, die dann äh, sich dafür interessieren, die kommen dann in einen sogenannten Projektbegleitenden Ausschuss. Das ist so eine Art Steuerungsgremien, wo die als äh, Sounding Board sitzen. Die bekommen die Ergebnisse während des Projektes immer wieder präsentiert und können dann auch Leitplanken vorgeben oder auch, wenn Sie wollen, konkret wirklich dann auch mitarbeiten, indem Sie mal Experten zur Verfügung stellen zu den Fragestellungen und so weiter, um das, was die Forschungseinrichtungen dann machen, wirklich möglichst zielgenau auf ihre eigenen Bedarfe zu justieren, damit sie das, was dann rauskommt bei dem Projekt, auch möglichst direkt umsetzen und nutzen können. Und wenn sie wollen, können die auch hergehen und sagen, jawohl, wir machen jetzt bei der sogenannten Validierung mit, das ist so ein typisches Instrument, was man am Ende eines Projektes halt machen muss, ne? weil Alltagsfragen, Praxisfragen, da ist es schön, wenn das Ergebnis tatsächlich, was man bekommt, tatsächlich auch funktioniert, deswegen geht man her und checkt das dann mal, ob das, was da dann erzeugt wurde, dann auch wirklich geeignet ist. Und wenn ein Unternehmen sagt, jawohl, das könnt ihr bei uns im Hause machen, dann kriegen die dann eine Pilotimplementierung dann ins Haus gestellt. Das haben die dann, da können sie damit arbeiten. Ja, also das ist wirklich ausgezeichnet, ein ausgezeichnetes Instrument, was extrem unbürokratisch funktioniert für Unternehmen und wo man einen sehr, sehr hohen Nutzen rausziehen kann, wenn man da ähm, sich auch entsprechend dann einbringt.
1: Jetzt hören uns ja wahrscheinlich viele Q-Verantwortliche und Beauftragte hierzu, die vielleicht dann auch sagen, Forschung, das ist jetzt wieder so das nächste. Ich habe ja schon so viele Rollen, irgendwie in mir muss in alle Bereiche reingehen. Jetzt kommt noch die Forschung dazu. Und da soll ich mich auch noch bedenken, was benötigt man dafür an Ressourcen, vielleicht auch Kompetenzen und über welchen Zeithorizont sprechen wir da so? Also was muss ich noch alles unterkriegen? Jan, vielleicht auch wieder so aus unternehmerischer Sicht, was, was würdest du da, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, absolut. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. ist äh, bei solchen Fragen natürlich immer schwer zu sagen, da jetzt sozusagen ähm, ne, holzschnittartig zu arbeiten. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie natürlich der Umfang ist. Aber grundsätzlich versuchen wir es ja maximal einfach zu machen. Die Frage ist, Christian hat es geschildert, Prozesse, das Bürokratische wird abgenommen tatsächlich. Das heißt, es ist eher, und das gehört ja eh zu jemand, der auch für das Thema Qualität zuständig ist, vielleicht auch noch mit Schnittmengen zum Bereich Business Development, Prozessorientierung, sich die Frage zu machen, wie stelle ich das Unternehmen sozusagen zukunftsfest auf. Und da spielt Forschung und auch sozusagen das Sichten von Forschung, das entsprechende Bewusstsein zu haben, dass strategisch Forschung wichtig ist, eine große Rolle. Also es fängt damit an und das ist was, was man ehrlich gesagt in fünf bis zehn Minuten am Tag abbilden kann, sich mal deutlich zu machen, dass Forschung und Innovation wichtig sind. Und dann bieten wir verschiedene Instrumente an. Christian hat die geschildert aus der Sicht der Forschungsvereinigung. Wir haben mit dem AIF Innovators in den Branchen ein übergreifendes Instrument geschaffen, wo man sehr schnell, sehr niederschwellig, wirklich ganz digital, wie man es heute kennt, App-basiert Informationen bekommen kann, sich informieren kann zu neuen Technologietrends, Forschungsprojekten etc. Also im Endeffekt, ich sage das immer, wer sozusagen den Einstieg finden will, das sind fünf Minuten abends aus der Couch. Und ob ich dann ein YouTube-Video gucke oder mir das 34. Katzenvideo anschaue, oder sage ich, nehme mal fünf bis zehn Minuten äh, und schaue einfach mal, was geht eigentlich ab in der AIF-Forschungswelt oder bei der FQS. Ist da schon gut investierte Zeit? Und dann kommt man, wenn das Projekt sozusagen in der eigenen Bewertung relevant ist, sowieso relativ schnell, auch als Q-Verantwortlicher. das ist man ja methodisch geübt und geschult, dazu eine Evaluation und Bewertung zu machen. Lohnt es sich jetzt, das weiter zu verfolgen? Aber diese Ersteinschätzung muss ich haben. Das, was Christian auch gesagt hat, diese Komplexität rauszunehmen aus dem System. Und das ist, was wir massiv versuchen, also gerade auch, ne, wie im Bereich, sind das der Personen, die nicht dediziert aus der Forschung kommen, niederschwelligen Zugang zu geben und einen Informationsüberblick zu geben, der es möglich macht, ne, ganz digital, äh, ganz einfach mal sich damit anzunähern. Und ich kann, wie gesagt, auch nochmal sagen, aus Sicht sozusagen all derjenigen, die für das Thema Qualität verantwortlich sind, auch da, nachweislich, gibt es zig Studien zu, zeigt, Forschung führt zu besseren Prozessen, führt zu einer erhöhten, verbesserten Produktqualität, zu einer erhöhten Qualität der Verfahren und der hinterliegenden, wie gesagt, Prozesse. Und daher ist es auch ein strategisches Thema, was ich als Verantwortlicher für das Thema Qualität so oder so auf dem Schirm haben sollte. Ne?
1: Erläuter vielleicht nochmal kurz das if IEF Net, Da bist du jetzt auch als Geschäftsführer mit dabei. Wie kommt man dorthin? Was ist das?
2: Genau, also was ist das? Ja, ganz vereinfacht gesagt, stellt euch mal vor, das, was wir jetzt hier besprechen, gibt es ja in der AIF-Welt hundertmal, mindestens darüber hinaus. Interessante Themen, wahnsinnig relevante Netzwerke, Zugänge zu Forschungsergebnissen, Technologietrends, Überblick zu dem, was passiert gerade draußen in der Welt, was ist auch relevant und daraus herauszufiltern und ein Feedback zu bekommen, was kann ich als Unternehmerin und Unternehmer gebrauchen. Das ist die Grundidee hinter dem Innovatorsnet gewesen. Diese ganzen Ressourcen, die da sind in der AIF, dieses riesen Netzwerk zugänglich zu machen. Aber nicht nur einfach wild quasi hinzuschmeißen, sondern mit dem Team, was bei uns arbeitet, ein tolles Team, immer wieder qualitätsgesichert, kuratiert, auch eine Auswertung zu fahren, Insights zu geben. Was ist überhaupt für euch als Unternehmen relevant? Best Practices vorzustellen, konkrete Use Cases vorzustellen, mal zu zeigen, wo liegt der Return? Und da ist das AIF Innovators, wenn du möchtest, die Adresse, das kann man sich so vorstellen, so ein bisschen wie... Die digitale Innovationscommunity der AIF oder so eine Art digitaler Zwilling von dem ganzen Wissen, Zugängen, Netzwerkkontakten. Und das ist so die Grundidee hinter dem Innovatorsnet gewesen. Wie kann man mitmachen? Ja, das Einfachste in euren Fall ist, wir haben eine Kooperation mit der FQS. Und jeder, der zum Beispiel Mitglied in der FQS ist, kann auf alle Leistungen und Angebote des Innovatorsnet zugreifen und zwar ohne zusätzliche Kosten. Man hatte da also das Beste aus zwei Mitgliedschaften in einer Hand. Über 150 Kurse, Weiterbildung zu Förderprogrammen, Tipps zur Antragstellung, Technologietrends, Möglichkeit, eigene Lösungen und Produkte zu präsentieren, potenziell neue Partner und Kunden zu finden. All das sozusagen aus einer Hand. Und wer bei der FQS Mitglied ist, und das wäre auch der Weg, den ich empfehlen würde hier an der Stelle, weil die FQS hat ja auch einiges noch zu bieten zusätzlich. Der hat beides sozusagen eh schon zum Preis von einem in der Tasche. Ich will jetzt hier keinen Werbeblock machen, es hört sich so ein bisschen so an, aber ich bin echt davon überzeugt, dass ich habe immer mal in meinem Berufsleben beschlossen nur Sachen zu machen, die mich innerlich überzeugen. Und da kann ich wirklich voller der Überzeugung sagen, es lohnt sich, sonst würden wir es nicht machen.
0: Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also das war ja nun kein Werbeblock, ne? das hat man gemerkt. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Tatsächlich gibt es im Innovatorsnet, jetzt mache ich auch noch mal ein bisschen Werbung dann in der Richtung, weil ne, über die FQS kann man da mitmachen, gibt es tatsächlich darüber hinausgehend auch noch ein bisschen mehr. Denn das Innovationsthema ist so wie das große Q auch eine sehr, sehr breite Überschrift, und da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die mit solchen Themen dann irgendwie zusammenhängen. Ja? Ich sage einfach mal, sowas wie Lieferkettengesetz, ja? steuerliche Fragen, also alle solche Dinge, die auch in der Qu-Abteilung irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Schmerzen hinterlassen, wo man sagen muss, oh Mann, wo sortiere ich denn das jetzt eigentlich hin? Und letzten Endes kann es ja durchaus sein, dass ich mir auch noch mal schauen muss, okay, ich habe da ein Thema, da muss ich jetzt irgendwie Wissen in die Organisation holen. Sehr niederschwellig, auch das gibt es im Innovatorsnet, da haben wir ähm, Ambassadors und Experts, die dann sehr, sehr häufig, ja regelmäßig Webinare oder ähnliches halten. Also das ist schon ein ganz tolles Angebot. Was man vielleicht auch noch sagen muss, bei solchen Netzwerken und bei solchen Projekten, wie sie bei uns laufen, hat man auch, und das ist gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen ein, ein, ein wichtiges Asset, auch noch die Möglichkeit, ähm, ja, die Mitarbeiter von morgen zu treffen. Ja. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Das interessieren wir hier tatsächlich in zweierlei Hinsicht. Ja. Einmal einfach schlicht und ergreifend dadurch, dass man in solchen Projekten eben, und zwar themenspezifisch, ja, wirklich hochqualifizierte Leute aus den Forschungseinrichtungen, die da gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und vielleicht noch eine weitere Ausbildung, also sprich eine Doktorarbeit oder sowas, hinten dran setzen und die kann man dann bei solchen Gelegenheiten vielleicht von seinem eigenen Unternehmen auch ein Stück weit überzeugen und sie damit gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir so ein Thema wie Fachkräftemangel natürlich adressiert auch durch unsere Projekte. Also wir schauen hier gerade bei der FQS oft nach, wie können wir denn vor allem auch so implizites Wissen, ne? so also ein Klassiker im Unternehmenskontext, ja, also das, was halt irgendeiner weiß und wenn der in Rente geht, dann weiß es halt keiner mehr. Ja? Wie kann man solches implizite Wissen explizit machen oder zumindest über technische Instrumente, digitale Instrumente irgendwie im Unternehmen halten, um einfach auch die Zukunft zu sichern? Ne? Auch das ist ein Aspekt, den wir adressieren. Und ähm, bei uns geht es voran in die Zukunft, kann man wirklich sagen. Ähm, Innovation und Forschung ist der Schlüssel, neben der Qualität, weil das die beiden Argumente sind, die auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren am Standort Deutschland für die Unternehmen die entscheidenden Vorteile bringen werden. Wir werden hier weder bei den Energiekosten noch bei den regulatorischen Anforderungen ähm, mit der aufstrebenden Konkurrenz oder auch schon weggelaufenen Konkurrenz weltweit mithalten können. Und wir sind auch heute noch ein sehr, sehr global orientierter Standort. Wir brauchen Argumente, gerade kleine und mittlere Unternehmen, das sollte man vielleicht nochmal betonen, die bei uns besonders im Fokus stehen, ja? gerade die brauchen Eben in diesen beiden Kategorien, Innovation und Qualität, einfach dieses Leading Edge, da müssen sie weiter sein, denn wir haben sonst nichts anderes. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Wir sind auch alle gemeinnützig. Ja? Es ist nicht so, dass man uns dann am Ende irgendwie dann äh, bezahlen muss oder eine Rechnung geschickt bekommt. Ja? Es geht für uns darum, den Standort Deutschland, konkret die Unternehmen hier am Standort Deutschland, wettbewerbsfähiger zu machen, um sie für die Zukunft eben dieses Landes zu erhalten.
1: Und da steht ihr eben sehr stark für Entbürokratisierung, den Blick über den Tellerrand, auch das Vernetzen, das habt ihr alles jetzt ähm, auch mehrfach erwähnt. Ich spüre es euch richtig an, wie ihr dafür brennt. So schnell vergeht dann auch schon tatsächlich die Zeit unseres Podcastes. Ein sehr kurzweiliger, wie ich finde, weil man einfach auch da merkt, wie ihr, wie gesagt, hinter diesen Programmen steht und ich hoffe, wir konnten auch Ihnen lieben Zuhörenden so transportieren, was das für eine Kooperation ist, wie auch diese Gemeinschaften zusammenarbeiten, um eben dann die Wettbewerbsfähigkeit der KMUs zu sichern, in die Zukunft da zu blicken. Immer nah an den Prozessen, das habe ich auch mehrfach gehört, das ist eben auch ganz wichtig. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen jetzt auch aus dem Kuhbereich dafür motivieren zu sagen, ach ja, so habe ich es mir noch gar nicht vorgestellt, dann nutzen Sie und ihr das gerne. Ihr habt jetzt die Kontaktpersonen hier genannt bekommen. Wir haben auf unserer Mitgliederplattform DGQ Plus auch die Ansprechpartner. Wir freuen uns da sehr, wenn wir in den Diskurs kommen, wenn wir mit ihnen da auch weiter dran entwickeln können. Wenn wir neue Ideen kriegen, auch davon leben natürlich diese Programme. Und als Abschlussfrage an euch beide hätte ich vielleicht auch nochmal so, was ist denn so der ein Transfer jetzt wirklich aus einem ein Ergebnis aus einem äh, der Forschungsprojekte, ähm, an das ihr euch sehr gerne erinnert?
0: Ja, ganz aktuell haben wir ja ähm, ein Projekt abgeschlossen, bei dem es um, um Crowdsourcing ging. Da haben wir jetzt auch gerade ein Projektvideo ähm, online gestellt, wo man mal ein bisschen reingucken kann. Und... Ähm, ich komme ja aus dem Industrie 4.0-Kontext ja? und da hieß es dann früher immer, oh ja, toll, Industrie 4.0, Digitalisierung, jetzt keiner mehr in der, in der Fabrik, alles super und vor allem erzählen mir alle Leute immer, es gibt ganz tolle neue Geschäftsmodelle. Sagen Sie mal, Herr Kellermann, was sind denn die neuen Geschäftsmodelle? Sag ich immer, ja, wunderbar, wenn ich das wüsste, säße ich nicht hier und würde mit Ihnen reden, sondern ich wäre reich. Ja? Das gibt es auch heute noch und tatsächlich in diesem Crowdworking-Projekt gab es von einem Unternehmen das Feedback, neben der Tatsache, dass sie jetzt halt viel besser damit klarkommen, auch Crowdworking bei sich an Das ist ein Dienstleistungsunternehmen aus dem technischen Bereich gewesen, haben die tatsächlich ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt. Ja, Die haben nämlich gesagt, hey, wir haben lauter hochqualifizierte Leute, wir haben auch Aufträge, aber manchmal hat man eben nicht so viele Aufträge wie Vollzeitequivalente und dann muss man halt sich irgendwie umschauen und was wir jetzt machen ist, wir bieten die Ressourcen, die wir dann an der Stelle halt überhaben, schlicht und ergreifend per Crowdworking an und erhöhen damit die Effizienz unseres Unternehmens. Fand ich super. Und das ist so ein typischer Transfer, ja, also wirklich, wir bringen das Know-how und die Fähigkeit, mit Dingen umzugehen, und das ist obendrein auch noch ein perfektes Q-Beispiel, ja, weil es hier um Prozesse geht, das ist ganz toll, ja? bringen wir in die Unternehmen und als Sahnehäubchen drauf, kommt das Unternehmen daher, hat dann so eine, so eine Glühbirne, geht auch und sagt, so: Mensch, da könnten wir ja sogar noch so ein Spillover machen. Zack, neues Geschäftsmodell, alle glücklich, top.
1: Jan, was ist dein Lieblingsbeispiel? An was erinnerst du dich gerne?
2: Oh, das ist eine super Frage, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich daran, und zwar als kurz nach dem Covid sozusagen ausgebrochen war, oder die Pandemie bei uns angekommen war, hatte ich einen Anruf von einem Unternehmen aus dem Netzwerk, einem ähm, Geschäftsführungsebene großer äh, mittelständischer Textilhersteller, der sagte, oh Jan, wir haben ein Riesenproblem. Ich habe jetzt zwar 20 Leute rumwuseln, die machen irgendwie Innovationsmanagement etc. Die kommen nicht weiter. Wir brauchen eine Lösung im Bereich Augmented Reality und Produktion. Sonst stehen hier bei uns die Bänder still im bestimmten Kontext. Habt ihr da jemanden? Und dann sagte ich, macht dir keine Sorgen. Ich habe da zwei interessante Startups, das sind Spin-Offs, Ausgründungen aus Forschungsprojekten. Einmal ein Projekt, was im IGF-Kontext entstanden ist, einmal ein Projekt, was aus dem BMBF-Kontext entstanden ist. Die haben eine Technologie, die euch meines Erachtens weiterhelfen würde. Die braucht ihr, die kommt aus dem Automotive-Bereich, ihr würdet nie miteinander sprechen, die vernetzt. Und ich hatte dann sechs Monate, das Projekt lief und so weiter, sechs Monate später ein Anruf, wo der Kollege mich anruft und sagte: Jan, ich will dir nochmal eins sagen, ihr habt uns damit. Wir wären nie auf die gekommen. Die waren für Tesla unterwegs und so weiter. Wir hätten auch nie den Kontakt gehabt und nie verstanden, dass wir überhaupt miteinander sprechfähig sind. Habt ihr uns als AEF und mit dem Innovator seit halt 65 Millionen Euro Umsatz mal eben gesichert? Das ist da mal eine Aussage. Die tut wirklich gut und zeigt, nicht nur sozusagen auf dem grünen Tisch der Forschung passiert was, sondern es hat wirklich dieses Netzwerk, diese Projekte, die haben auch eine Wirkung, die wie in diesem einen Fall, irgendwann mal ein IGF-Projekt, dann ist daraus ein Unternehmen entstanden, nachgelagert, massive wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Effekte haben, die man gar nicht immer so auf den ersten Blick sieht. Und das war eines der Projekte, wo ich mich wirklich gerne dran zurückerinnere, weil es so unfassbar anfassbar war. Und man hat wirklich da, man sagt ja immer, was man tut, was für den Standort. Da hat man wirklich Arbeitsplätze mitgesichert. Und auch ein Unternehmen die Zukunft mitgesichert. Das war cool. Und deshalb sage ich immer kinderleicht und für Vorstände, wie ich immer so schön sage, wer da nicht mitmacht, ist eigentlich selber schuld, ehrlich gesagt. Weil der lässt schlecht wie Geld und seine, seine Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft liegen. Ne? Es gibt in Deutschland dieses System. Es gibt diese Netzwerke der Forschungsvereinigung und ein Instrument wie die IGF. Und wer nicht mitmacht, handelt meines Erachtens, ich sage es mal in aller Deutlichkeit, unternehmerisch fahrlässig. Ne?
1: Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Jan, für eure Einblicke, für äh, das, was ihr aus der Erfahrung berichtet hat auch für eure netten Anekdoten an dieser Stelle. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute meine Gäste wart. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Sie, liebe Zuhörende jetzt gerne mit uns diskutieren wollen über diese Folge oder auch über andere Folgen, dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt auf unseren DGQ Social Media Kanälen, im DGQ Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Wir freuen uns da sehr über Ihre Meinung und Ihr Feedback. Beim nächsten Mal sitzen wir dann nicht mehr mit Masum in der Kantine, sondern begrüßen Sie bei dem Qualitätspodcast. Sie dürfen sich aber wie gewohnt auch spannende Gäste in lockerer Gesprächsrunde freuen. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Vielen Dank und Tschüss!
0: Besten Dank und
2: Tschüss! Vielen Dank, ciao. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon,
0: dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.